0: Программа «Молодежный экспресс». Повтор программы. Добрый день всем. 16 часов 5 минут. Четверг, 30 мая 2019 год. И «Молодежный экспресс» отправляется в свой очередной рейс. А в студии для вас сегодня будут работать Наталья Паницкая и Максим Карцев, звукорежиссер эфира Олеся Синяк, а линейный редактор Ольга Лапушкина. И мы переходим к нашей первой рубрике. Что нового? С 30 мая по 2 июня в городе Геленджик а, пройдет открытый форум инвалидов по зрению «Шаг вперед! Краснодарского края». И поподробнее об этом форуме нам расскажет активист молодежного движения инвалидов по зрению Екатерина Смык. Добрый день, Екатерина. Екатерина. Ну, а Пока у нас нет Екатерины, но я надеюсь, что в ближайшее время она появится. А, кроме форума в Краснодарском крае, у нас запланировано еще проведение на территории нашей страны двух больших мероприятий. Одно из них пройдет с 31 мая по 2 июня а, в Московской области и... А, его будет проводить Московская городская организация ВОЗ. А мероприятие называется «Форум студентов и специалистов интеллектуального труда». А с 30 мая по 2 июня в, гор... в Республике Татарстан состоится фестиваль незрячей молодежи «Мы вместе». Ну, Екатерина, у нас на связи. Добрый день, Екатерина.
1: Добрый день, здравствуйте. У нас э, название форума, я не знаю, к сожалению, вы говорили или нет, Так, вперед». Форум у нас социальный. В этом году в нашем форуме принимает 70 человек участие. Значит, к нам приехали гости. У нас не только форум Краснодарского края, но к нам приехали гости и из Республики Адыгея, из города Волгограда, из Астрахани, из Крыма и из Ростова. А завтра
0: поедет еще и из Москвы.
1: Ну, да. Из Москвы это само собой... Вот мы их ожидаем.
0: Uh -huh. Uh -huh. Вот, что,
1: ожидаем, что они нам принесут и привезут много чего интересного. Мы ожидаем Василия Дрожина с тренингом, сама, самореализация и менеджмент. Вот. Потом у нас будет еще дискуссия, которую будут проводить Валерий Матвеев и Константин Лапшин. Вот. Также еще у нас выступит Иван Онищенко. Также у нас еще в программе ожидается тренинг от нашего психолога. Это Наталья Дубовик. И так как это год театра, то у нас будет мастер-класс по театральному мастерству. Мы пригласили специалиста Анну Сергеевну. Это у нас она ведет театральную студию Мель Памена в городе Краснодар. И также мы дадим нашим участникам форума задания разыграть этюды, тренировки различные. И в субботу после обеда они нам будут показывать свое мастерство, то, чему они научились и нас удивлять. Также у нас еще ожидается квест вот, на военную тематику. Он будет проходить у нас в субботу утром. А еще я вам хочу сказать, особо отметить, что у нас хорошая погода. Море Спокойная, красивая. И у нас еще есть этот,
0: бассейн с подогревом. у нас осталось
1: время
0: все это Я бы хотел сразу предупредить. У нас у Василия проблемы с горлом, поэтому его держите подальше от воды. То есть
1: у Василия купаться
0: нельзя? Да, запрещено. Понятно. Вот ты сказала, что основная тематика социальная. То есть направлена на человека. И а, все именно мероприятия такого социального характера, как квест, а, театральные а, мастер-классы. А, хотелось бы поподробнее узнать о квесте. А, сколько предполагается команд сделать и по а, сколько человек в каждой команде будет ориентировочно?
1: А, ориентировочно, если у нас 70 человек, но ориентировочно это будет а, 6 команд, где-то, наверное, по 12 человек.
0: Он будет в течение всего дня или только до обеда?
1: Только до обеда. Ну, у нас на каждую как, на каждую остановку, на каждое задание дается около 12 минут.
0: Угу. Ну, а
1: вот. я... Поэтому я думаю, что мы должны справиться до обеда.
0: Ясно. Ну, вот, а, кто... Я... а кто не справится, тот обеда будет лишен. Наверное, так, по условиям да. квеста. Да, а... ну
1: я не буду открывать всех тайн. У нас есть для победителей приз. Вот, поэтому я все карты раскрывать не буду. А то вдруг нас кто-нибудь подслушивает.
0: А, ну, я надеюсь, ты раскроешь карты о том, в каких мероприятиях будешь участвовать ты.
1: Я, и ну, сегодняшним вечером буду ведущей и буду петь, конечно же, на сегодня вечер знаком. Угу. Потом я буду модератором, потом еще буду в квесте принимать участие, у меня строевая песня. Вот видите, я уже сдала задание.
0: Извините.
1: Вот, в общем, буду давать задание и буду давать еще какие-то советы по поводу того, когда нам будут показывать наши участники свое театральное мастерство, как бы оценивать их.
0: Ясно. Большое спасибо, Катя, за интересный рассказ, не будем больше тебя отвлекать, готовимся к сегодняшнему вечеру, и а, я напомню, что у нас сегодня с рассказом об открытом форуме инвалидов по зрению «Шаг вперед», который пройдет в Геленджике, была Екатерина Смык. Ну, а мы переходим к нашей основной рубрике. Есть
2: тема! Да, еще раз здравствуйте, дорогие друзья, близится конец мая, совсем еще чуть-чуть, буквально один день и еще несколько часов осталось до того, как наступит лето. Лето, я думаю, ждут все, лето ждут взрослые, лето ждут дети, взрослые ждут, потому что можно детей, которые ходят в школу, не водить в школу. Вот И дети ждут его, потому что каникулы, у которых детей нет еще каникул, которые не учатся в школе, у них там поездки к бабушкам, к дедушкам. И 1 июня, как обычно, будет праздник, День защиты детей. И сегодня поговорим мы с вами тоже про детей. И у нас в гостях Любовь Медведева. Мама дочки, в первую очередь, и поэтесса, вот Люба мне сказала перед эфиром, что уже 20 лет, представляете себе, 20, она пишет стихи. Вот, Любовь, здравствуйте. Здравствуйте. Да, мы рады вас приветствовать в молодежном эфире. Люб, расскажите, пожалуйста, нам немножко о себе и нашим слушателям.
3: Мне 39 лет. Я мама 7-летней дочери, практически 7-летней дочери. В этом году ей идти в школу. Родилась в городе Майкопе, Адыгея. Отучилась в Армавирской школе-интернате для слепых, слабовидящих детей. 12 лет, как полагается. Дальше поступила в госуниверситет на психфак. Поучившись, год бросила, не стала дальше доучиваться и пошла в массажку. Отучилась в Кисловодске, на массажиста уехала в Москву. Там поработала. Семь лет угу. а, вышла дважды, за, во второй раз вышла замуж там. Ну, уже во второй раз за москвича. И он уехал дальше учиться в кисловодск. Ну, ну, уехал учиться в кисловодск. То есть вы
2: поменялись так. На меня. Сначала вы,
3: потом да. он. Да, ну я вместе с ним. Там я уже забеременела под конец его обучения. И все. мы переехали жить в Подмосковье. Как бы вернулись уже не в Москву. Ну, вот теперь мы переехали ближе уже к школьному возрасту дочери мы переехали в Рязань для того, чтобы она здесь ходила в школу, но не в интернат ее отдавать и так оставлять, как у нас вот в Москве, иначе бы не получилось. Uh -huh. Мы бы там не купили квартиру, поэтому мы переехали сюда, где купить квартиру реально было, продав там. Вот, и теперь будем ее забирать каждый день домой.
2: Отлично. Потому что я
3: училась в интернате, и я не хочу ее так вот оставлять.
2: Ну да, да. я думаю, что как бы многие из нас так вот свое детство да. провели в интернатах, да, и я в том числе, ну, как бы я не на полную э, смену ходила, меня все-таки родители забирали по с средам и пятницам домой, вот, ну, я прекрасно понимаю, да, о чем вы говорите. Вот. А скажите, пожалуйста, вот многие пары, которые имеют проблемы со зрением, боятся э, заводить детей, потому что думают, что глазные заболевания может передаться детям. А как вот вы к этому относитесь, как вот с вашей ситуацией?
3: У нас с мужем, у обоих глазные заболевания, которые передаются, к сожалению, Но ну вот они передались, но мы не боялись, потому что понимали, что жизнь без детей — это не жизнь, а так, подобие, что ли. Жизнь можно жить для себя, для любимого, но все таки всегда, во всяком случае, мне хочется отдавать. Я не могу так, чтобы только брать, брать, и ничего не никому не отдавать. Поэтому я без ребенка жизни своей вообще не представляла. У нас даже с мужем в какой-то момент такой кризис настал в отношениях, когда я поняла, что все, вот надо ребенка, иначе ну, разойдемся мы иначе. И вот тогда, видимо, мой организм так сработал, что раз я и забеременела. Ну, боялись, конечно, когда немножечко побаивались, но надеялись на лучшее. Но когда родилась я было сразу видно, что у нее проблемы с глазками, заметно было сразу по глазам. Mm -hmm. И, конечно, я какое-то время попереживала, естественно, ну потому что все-таки надеялась на то, что ребенок будет зрячий, очень на это надеялась, верила в это. Но очень быстро взяла себя в руки и поняла, что если я не буду с ребенком заниматься, то за меня это не сделает никто вообще что все только в моих руках. И изначально все воспитание идет из семьи. Да, потом там садики, школы, но никому все равно чужие дети не нужны настолько, насколько они должны быть нужны своим родителям. И никто не вложит в них того, что может родитель вложить.
2: Любовь, скажите, пожалуйста, вот как психологически для себя принять ситуацию, что ребенок не Что, может быть, вам помогло, чтобы вы посоветовали нашим радиослушателям?
3: Мне прежде всего помогло то, что я сама, наверное, в той же ситуации, у меня получше, конечно, зрение, чем у дочери, но тем не менее, да, я в этом мире вращалась, крутилась. А родителям, у которых хорошее зрение, я могу посоветовать одно, чем раньше начнут принимать своего ребенка. Нормальным абсолютно, потому что очень многие родители как-то считают, ой, бедненькие, слепенькие, да, извините меня за это слово, uh -huh. да, я вот только это услышала буквально в нашей школе, вот мы были на родительском собрании, они говорят, покупайте обувь на липучках детям, а то что же они бедненькие будут сидеть и колупаться с этими шнурочками, меня прямо аж покоробило. Вот до тех пор, пока не воспримет нормальным, абсолютно полноценным человеком родитель своего ребенка с отклонением зрения, ну, какой-нибудь инвалидностью, и до тех пор, пока не начнется спрос с этого ребенка как с нормального, ну, понятное дело, по мере его возможности, но тем не менее, но до тех пор...
0: Для многих ведь родителей это настоящая трагедия, и у многих опускаются руки. Родители впадают, получается, в данном случае в две крайности. Одни родители начинают... Резко опекать ребенка, да? не дают ему и шагу вступить самостоятельно, а другие, наоборот, пытаются как-то отказаться от ребенка, там сдать в детский дом или еще что-то такое сделать. Вот. Не сталкивались ли вы с такими ситуациями в вашей жизни, что именно гиперопека с одной стороны, либо полный отказ от ребенка с другой?
3: Ну вот я сталкивалась с такими ситуациями, да, но не в моей жизни, в моей все нормально ну, было как да, раз. У меня родители помню. нормально себя угу. вели. А вот я видела таких детей, которые настолько были гиперопечными, что они, там, не знаю, 16-17 лет даже со стола вытереть не могли вообще. Но это уже смех был просто. И жалко таких детей, им же жизнь жить. И видела другие случаи, да, когда даже родная мать от своего ребенка отказалась, но ребенок молодец, очень хорошо адаптировался, и выучился и в свои небольшие годы уже и самостоятельно зарабатывает, но там у него остался отец, воспитывал его отец, и как раз вот он воспитывал его правильно. Спрос с него был как с нормального человека, абсолютно полноценного, тут все было в порядке. А вот тот случай девочки, которая была под гиперопекой, я до сих пор, она, по-моему, до сих пор также осталась вообще не адаптированной к жизни. Вот я не слышала, то есть там. Ну, понятное дело, ни о какой uh -huh. семье речи идти не может. Она не может себя обслужить нормально. Ни о какой -то социуме тоже речи. Ну, вот к этому ведет гиперопека.
0: Ну, наверное, просто еще многие родители не знают, каким образом можно адаптировать ребенка, приспосабливать ребенка к жизни. И действительно, им нужны какие-то советы тех людей, которые уже прошли через это. Что вы можете посоветовать, на что обратить внимание именно в первые один-два года жизни ребенка? Нужно ли уже с этого возраста начинать как-то адаптировать незрячего малыша к современной жизни? Да,
3: как раз с этого возраста нужно и адаптировать. Даже с рождения я бы сказала можно адаптировать ребенок должен знакомиться как можно с большим количеством всего на ощупь обязательно все давайте ему потрогать хочет в рот пусть тянет но понятно да как бы не все можно но я не препятствовала до какого-то времени пока еще ребенок не ползал по полу все это не пачкал не препятствовала тащи потом уже конечно не разрешала как можно больше всяких звуков познакомить везде его брать с собой желательно ну не знаю, в ванную пошли, взяли переноску, пока он там еще в переносочке. Взяли с собой ванную, взяли с собой на кухню. Ну, везде-везде, нужно брать с собой малыша совсем. Потом, когда начинает ползать, уже позволять ему везде лазить. Очень большая ошибка родителей многих, что они детей незрячих запирают куда-нибудь там в манеже, или потому как сами не видят тоже ребенка в манеж, а то он мне тут устроит, караул будет. Надо все-таки стараться все разрешать ребенку.
0: А Минимизировать
3: как... хотя бы манежи все эти.
0: Угу. А как по поводу налаживания общения Вот ребенка уже в этом возрасте С другими детьми а Стоит ли уже ну, Сейчас приступать К тому, чтобы ребенок, ребенка Знакомить с другими детьми Чтобы он пытался развивать навыки коммуникации С ними
3: а, К этому нужно приступать С самого вот как с начал, а, есть, все, угу. И сразу да, Спокойно с детишками Пускать на площадку Пусть идет туда, куда хочет С кем хочет, общается мы с разными сложностями, в связи с тем, что у сияны такие глазки очень ну, некрасиво, они выглядят, но очков я и темных не надеваю, потому что иначе она вообще ничего видеть не будет так хоть какие-то крошечки, и это очень ценно uh -huh. для ее развития. Я считаю, что лучше пусть она с такими глазками походит, нежели она будет на все натыкаться, и ничего видеть не будет, и развиваться, соответственно, да, uh -huh. и не будет у нее никакой ориентировки. Поэтому всякие бывают детки, которые пугаются, которые откровенно говорят, чуть-чуть такие глаза, страшные. Uh -huh. Ну, я научилась, я на это реагировать, вот как говорил Задорнов. Для того, чтобы проблему уметь решить, мы должны над ней научиться смеяться. Я научила ребенка смеяться. Дочь, мы с тобой слепакусы. Вот с этого я начала.
0: Поэтому как не расстраивайся, ни, все не будет хорошо. Да,
3: да, как бы это ни звучало, чтобы она уже от меня привыкла, прежде всего, из нашей семьи, что мы все тут слепакусы, дочь, все нормально. Ну, и для нее тоже, ей уже все равно. Кто там что говорит? Есть детки контактные, нормальные, с которыми она дружит, которые нормально воспринимают инвалидность ребенка вообще без проблем. Отпускаю ее там лазить везде.
0: Uh -huh. А родители этих детей как относятся к тому, что их дети общаются вот с э, Сианой?
3: А я не знаю.
0: И вам без разницы.
3: Мне без разницы. и
0: правильно, да. Что ж, сейчас я предлагаю сделать небольшую музыкальную паузу, после которой мы вновь вернемся в эфир.
4: Ела. Лето подавай Будто опять в маленькой руке И похоже на зайца Сидит на потолке Ярким булмеранком Лето улетит, что недолюбили Який бумерангом лета улицы, что не дали бери.
2: Дорогие наши радиослушатели, мы снова в эфире, и у меня к вам, к нашим радиослушателям, сегодня такой вопрос. «Что в современном мире может помочь в воспитании незрячего ребенка, и чем конкретно пользуетесь именно вы?» Звоните нам телефон прямого эфира 8 восемьсот семьсот ровно шестнадцать и наш скайп радио. Любовь, а мы тогда продолжаем с вами. Вы мне рассказывали перед эфиром про то, что у вас дочка, она работает, скажем так, на ассоциациях. Расскажите, пожалуйста, и мы тогда послушаем то замечательное стихотворение про радугу. Да, я занимаюсь дочерью.
3: Творчеством тоже приучаю ее мыслить творчески, она уже неплохих успехов достигла в написании стихов, и, конечно же, обязательно мы работаем с ней по ассоциациям. Что на что похоже? Такая игра у нас в ней частенько случается. Берем любую вещь или любое, ну хоть облако, хоть что угодно, хоть дерево, хоть ямку, хоть лужу. И что на что похоже. Вот такая игра очень здорово воспитывает в человеке. Восприятие mm -hmm. окружающего мира, понимание этого мира.
0: А как родилась у вас эта идея?
3: А мне ее подружка подсказала, <свят> которая пишет стихи. Она мне сказала: вот тебе, вам с ребенком будет очень полезно. И я поняла, что она полезна не только для развития творческой личности, еще вообще в быту она очень полезна. Такая игра. Mm -hmm.
0: А Ой. вы с какого возраста вот начали сами э, сочинять стихи?
3: Вообще я их начала сочинять с двух лет, в mm -hmm. какой-то момент да. мне папа сказал, когда я показала свой очередной шедевр в кавычках, он мне сказал, доченька, вот ты когда можешь не писать стихи, ты лучше не пиши, а вот когда не можешь уже не писать, вот тогда пиши. Это было лет 12, наверное, мне тогда. Я все поняла, и вот в 17 меня накрыла волна, тогда и стала писать.
0: А можете при, э, привести пример? Вот именно э, то, как вы работаете с дочерью на ассоциациях?
2: Я вот думаю, что как раз стихотворение про радугу очень хороший тому пример. Давайте послушаем.
0: Повтор программы.
2: На что похожа радуга?
3: Спросила я у доченьки. На сказочных бананов гроздь она похожа. Точно ведь? На красочные месяцы небес на нас глядящие, И на улыбки детские, веселье нам дарящие, На райской птице крылышко, на буквы С задорные, На стайку змей зависших вдруг, На ручечку везерную, на пол баранки с грызной, А кто же сгрыз, не знаешь ли? Да, я была поблизости, когда жевал, товарищ мой. На лба изгиб, на ямочку, на ленточку красивую. И на тебя,
2: на мамочку чудесную, любимую. Да, ну вот как раз э, стихотворение, которое иллюстрирует как раз. Э,
0: а думала ли ты, Наташа, как, э, о том, что «Радуга» может быть похожа на баранку?
2: Э, ну, на самом деле был <свят> в моей жизни такой интересный случай. Я работала, точнее, помогала одному коллеге «Диалог в темноте» есть такое. И вот там как раз люди приходили из фирмы, у них была «Радуга». Которую надо было собрать в темноте. вот представь себе, как вот можно семь вот этих вот дуг, да, собрать в темноте. Вот люди, которые не видят, mm
0: -hmm.
2: заходят в темноту, Да. <laughs> вот.
0: да. А, скажите, любовь, вот вы своей дочери дали имя Сияна. Как пришло к вам а, это имя? Почему именно так?
3: Мы искали имена по. Справочнику старославянских имен. Вот нашли такое имя интересное. Понравилось мне сразу это имя, потому что оно от слова сиять. Uh -huh. Мне хотелось, чтобы мой ребенок сиял. <сих> И Лисана мне имя понравилось. Между ними я стояла. Вообще мы не знали, кто у нас будет. Мальчик или девочка. Вообще специально не интересовалась этим до конца беременности. И для мальчика было имя Лучезар. Uh -huh. Ну вот, родилась Сияна. То есть все со светом связано.
2: Да. А да. как вы ее ласково называете? Коротко?
3: Сиянушка. Нет, коротко нет никак. Коротко никак. Еще да, длиннее, да.
2: Ну просто у меня вот дочка Василиса, коротко тоже как-то вот ее... Ну да, не называю я ее. Да, будет совсем по-мужски. Только Вася, ну она на самом деле, да, говорит, что ее в основном все так называют в школе.
0: А вот... Водили ли вы э, вашу дочь в сад, в детский? Или же в основном она воспитывалась дома?
3: Она вообще воспитывалась дома, mm -hmm. потому что у нас садика не было. К сожалению, я очень хотела ее водить в сад, но у нас такого садика не было. Mm -hmm. С радостью выводила.
2: То есть именно не было специального садика, насколько я понимаю? Да, специального садика. Сейчас mm -hmm. просто все так говорят про инклюзию, и мне просто казалось, да, что... вот детей с особенностями развития их в тот же самый садик, куда и детишек без особенностей или все-таки я бы не отдала, mm -hmm. честно
3: говоря, потому что все-таки я специально не раз подходила, смотрела, там все открыто, можно посмотреть на детишек, как они бегают, ну за заборчиком таким, они там носятся так с такой скоростью, но это был бы один вариант, либо мой ребенок был бы там Сидел бы на одном месте, потому что воспитатели, скорее всего, в мерах безопасности не позволили бы ей там носиться. Либо ее сносили бы и ударяли бы.
0: Uh -huh. А что любит ваша дочь? Чем занимается?
3: Она очень любит читать книги всякие разные. Но вот пока еще и семей нет, она уже прочла всего «Гарри Поттера» и очень-очень огромное количество других книг. Очень любит собирать конструкторов. Тут вот в последнее время любовь к куколкам вдруг проявляться начала mm -hmm. наконец таки А то уж я переживала. Как же будущая мама в куколке особо играть-то и не любит. Вот. Так, и да. очень любит играть в героев, mm -hmm. которых книг, которые, которых она прочитала. А, в героев, да? Книг, которые она прочитала.
0: Mm -hmm. Ясно. Но ведь книги о Гарри Поттере, особенно последние, они достаточно взрослые.
3: Ну ничего, ей понравилось. Да? Елена Верейская, три девочки, тоже достаточно взрослая книга, uh -huh. такая серьезная очень. Прочитала с удовольствием, говорит, понравилось.
0: Uh -huh. а, она читает книги в аудиоформате, насколько я понимаю, да?
3: Да, аудио.
0: Ага. А вот э, учите ли вы ее читать по Азбуке Брайля или все-таки решили да. оставить это? Ага, учите.
3: Нет-нет, она уже умеет. В, в пять лет я ее стала
0: обучать.
3: Uh -huh. но вот. К пяти с половиной годам она уже умела. Да.
0: Ясно. А трудно было обучать ребенка именно Брайли? Да.
3: Поначалу сложно. До тех пор, пока я не написала сама алфавит по системе Брайли ассоциативный. Опять же, то есть мы еще начали раньше ассоциации всякие проводить, даже нежели мне подружка посоветовала этой игрой заниматься. У нас так интересно произошло написание этого алфавита. Мы ехали по делу в автобусе, я писала, проговаривала, что пишу ей. Она в это же время самая выкручивала эту буковку на брайльском кубике. Uh -huh. И где-то подсказывала мне, давай, мам, вот тут тут слова заменим на такие-такие. Ну что-то меняла, что-то не меняла, что-то оставляла по-своему. И тогда она выучила за три дня его ровно весь. А то мы неделю бились, она всего три буковки хорошо выучила за неделю, а остальных плавала постоянно.
2: А есть какая-то вот э, систематизация вот, э, ассоциации, да, вот получается, букв Брайля. Э, с чего все, скажем так, началось? Как вот это все у вас появилось, кроме вот того, что вам помогла подруга, она вам помогла конкретно с чем? А ни с чем? В этом она
3: мне ни с чем вообще не помогла. Это гораздо позже. Она мне, она мне сказала об этой угу. системе. Ну, это для развития поэта просто в себе, в себе, в ребенке, вот. чтобы. А так. А, Ассоциации то есть она все вам, у меня рождались.
2: Вам она в плане стихотворений, да, подсказывала?
3: Это она, да, я ее как... Ну, она для меня как наставником была с недавних времен, она очень много училась, написание стихов, разные семинары посещала, учалась, многое. Вот я кое-ч в чем с ней советовалась иногда. Она мне посоветовала эту игру. И вот ребенка очень хорошо развиваться вот так вот, чтобы в ней рос, что с самого детства.
0: А вот любит ли у Сияна смотреть мультфильмы? Мультфильмы mm, либо фильмы?
3: Мультфильмы раньше она очень любила, но у нее стали вставать глаза, uh -huh. и она после этого не стала. У нас много мультиков, фото, озвученных, просто озвученных.
0: Но вы имеете в виду мультфильмы с тифлокомментарием, да?
3: А, а даже без комментария просто зв звук вынимали, и есть у нее такие мультики.
0: Ага, ясно. Ну, из да, видео. Чтобы, э, Да, я понимаю, чтобы действительно не уставали глаза. И, э, ну, я не знаю, э, вы ведь знаете, что есть э, фильмы и мультфильмы с тифокомментарием в настоящий момент. Да, то, конечно. что можно скачать э, дорожки их. Угу.
4: Угу.
0: А, и э, ш, когда она смотрела, какие мультфильмы ей больше нравились? Зарубежные или все-таки наши?
3: А я ей вообще не показываю зарубежных мультиков.
0: То есть, в мне да? они самой не
3: само не нравится. Да, принципиально. Mm -hmm. Потому что я их считаю ерундой, засорением мозга. Конечно, она потом посмотрит их когда-то, где-то, скорее всего. Но вот у нас учительница тоже в классе сказала, я буду показывать только наши фильмы, старые добрые наши мультфильмы.
2: Ну и замечательные. Да, Но это из хор... нашего
3: современного мы только вот смотрели это фиксиков. Это хорошая
2: учительница, да, вот, потому да, что да. нынешние дети, да, вот у меня дочь приходит с парадванки, рассказывает, мам, а у нас одноклассник, значит, попросил поставить учительницу, это, извините, меня третий класс, терминатор, говорит, скачать. Я схватилась за голову, говорю, ну и как она говорит, я, а у нее как раз проблемы со зрением были, а, в общем, упала зрение из-за нагрузки. Она говорит, я не смотрела, я только слушала, мне было страшно. Да. То есть сейчас такие дети в школе, что и терминатор им, им все ни по
0: вот сейчас ваша дочери семь лет, и вы ее, насколько я понимаю, готовите уже к школе. Читать она умеет, а вот как с математикой?
3: С математикой? Угу. Задача за третий класс уже решает.
0: Только подождите, ей же в школе будет неинтересно учиться.
3: Ну, я думаю, интересно будет. Там будут много других занятий каких-нибудь.
0: А в Рязани есть специальная школа, да? Да,
3: да.
0: Ясно. И вы, я насколько понимаю, уже а, там были, и, соответственно, ее уже взяли. Или, а... Да,
3: да, угу. да.
0: Ясно. ну там а, именно школа для а, слепых или слабовидящие тоже есть?
3: Там слепые и слабовидящие. Угу. Два, три класса у них будет в этом году. Три
0: первого класса, получается, да? Да. А большие классы будут?
3: Ну, в нашем всего шесть человек будет. А вот те, что-то они в один формат одного класса не влезли, там, по-моему, 15 человек, что ли, максимум. Угу. их разбили на два класса.
2: А у них как получается первый класс или вот как подготовительный класс, потому что вот в Москве, да, в первом интернате там сначала идет подготовительный класс, а, ну, где вот дети учат брайль, да, которые не знают, а потом уже первый.
3: Угу. Вот и у нас так идет, да. Будет 12 лет наша дочь обучаться. Первый mm -hmm. класс будет как подготовишка.
2: Ну, как садик, mm -hmm. наверное. То есть как типа последняя группа садика.
0: В общем, ваша дочь будет подготавливать да -да. других детей к тому, да, чтобы наверное. они благополучно перешли в следующий класс. Да, <laughs>
3: точно.
0: А э, расскажите вот об особенностях... Э, привития навыков именно самообслуживания. А, ну, чтобы в быту там э, трудно ли было учить есть, э, ходить там э, вот такие именно вещи.
2: А,
3: ну вот, ходить сейчас я вот с такой вещи начну. Она уже начинала ходить понемножку, но до сих пор не присаживалась на корточки. Вот стоит, я помню, она на, на за стул держится руками. Я ее держу за стул руками чтобы не отрывала руки, а папа подходит и сгибает ей коленки. Она орет дурным голосом, не понимает, что происходит вообще, присела с помощью папы и поднялась. Ну и все. То есть, вот даже вот до такого иногда доходило, что надо было все на ее теле показать. Ну, и чем дальше, тем проще, чем легче нам становилось. Горшочку я ее уже в год и три приучила. Uh -huh. Тоже интересно так. Она сначала не могла понять, чего от нее надо, потом мы взяли туда. Шприц воды налили и туда вылили. Сказали вот сюда надо э, вылить свою водичку, и она сразу сообразила.
0: Ну да, сообразительная. А, и, э... и все
3: остальное также я ее приучаю и по дому все делаю. Ну расскажите старая, нам по там о каждом. О каждом. Ну тряпку в руки, давай, иди. Самых малых салфеточку брала на у меня и когда я пыль протирала, ходила все подряд протирала стены, шкафы, помогала мне. Потом тряпочку в руки мокрую иди, уборку делай. Вытирай теперь, ну, там, столы, посуду мой. Uh -huh. Ко всему приучаю, стараюсь. Она ленивая, правда. Посуду да. моет, да? Да, моет. Да сейчас ну, многие дети бывают, тут даже переживать да, не нужно. Да.
0: А даете ли вы своей дочери какие-то гаджеты, телефон, планшеты? Или...
3: А, да, я периодически даю свой iPhone. Она в нем ищет что-нибудь такое интересное, по энциклопедическим знаниям о ну, животных каких-то, о каких-то необычных животных, mm -hmm. растениях, рыбах, насекомых. Вот это все она очень любит. И она просит Сири ей открыть и слушает что-нибудь.
0: Mm -hmm. а, но вы считаете, что вот именно а, незрячих детей а, все-таки стоит с раннего возраста именно давать а, гаджеты, обучать их а, как открывать или иные приложения, скачивать, а не... А, скажем так, не говорить «нет, тебе не надо, тебе еще рано».
3: Ну, я лет с пяти, наверное, с шести как-то, с пяти, наверное, стала давать ей, mm. с пяти с половиной.
0: То есть, получается, она уже достаточно уверенный пользователь?
3: Mm, да, она даже раньше меня обучилась, потому что до недавних пор у меня у самой был обычный кнопочный телефон. Даже она мне там в чем-то подсказывала поначалу. Ага. Вот тут не нажимая, а вот тут нажимая «мам».
0: И как вы решились перейти, кстати, с кнопочного телефона на сенсорный экран? Тяжело?
3: Переш... Да нет, нормально. нормально? Ничего, перешла, uh -huh. да. Ну, мне единственное, нужен мой телефон кнопочный для того, чтобы стихи записывать в любом месте, где они меня посетили. Ну, как диктофон? С кнопками очень удобно. Диктофон это, наверное, лучше кнопочкой все-таки. Ну да. Можно и диктофоном, без разницы. Сейчас я уже и на эту перехожу в систему.
2: Любовь, скажите, пожалуйста, вот сейчас в современном мире да, существует много всяких разных приспособлений, книжек говорящих, тот же самый маленький синтезатор, всякие разные говорящие ручки. Вот вы чем-то таким пользовались при воспитании дочки? А, говорящие игрушки у нас были, их было немного, и все они были подаренными.
3: У нас были только мягкие игрушки говорящие, которые мы покупали сами. Вот все остальные вот эти вот, которые там произносят цифры какие-то, какие-то английские, это все было, но я их называла, пардоните, дебилушки. Потому что по-другому, вот это вот светящееся и постоянно говорящее одно и то же вещество, я назвать не могу. Она их очень любила, конечно же, из-за того, что они яркие, светятся, она их глазком близко очень подносила. Это ей было как стимуляция uh -huh. света, но я исключала все это, не занималась с ними, с помощью этих игрушек вообще с ними не занималась, все, только сама, полностью сама занималась с ней.
2: Да, вот у меня почему научилась подруга. сама? Но эти
3: игрушки не uh -huh. научат.
2: Ну, да, игрушки нет, а вот э, есть такая книга, да, вот вы к ней прислоняете некую ручку, в которой встроен чип, в книжке встроен и в ручке встроен, вот, и ручка, соответственно, проговаривает то, что написано в книжке, там, буквы, слова, английские буквы, у вас ничего такого не было, да, мне просто подружка о таком рассказывала, нет. я сама об этом не знала. Видела. Я у нас в библиотеке
3: такое mm -hmm. видела. Интересно, конечно. Но опять же, ну что там, ну, 20 вариантов, как максимум, наверное, да, больше, 30, все, больше ничего нет. А это все тормозит развитие, это все на одном месте стоит. Потому что надо постоянно чему-то новому, новому учить. Mm -hmm. Мне проще самой научить всему, <laughs> чем так. Mm -hmm. Иногда mm -hmm. из-под палки приходилось mm -hmm. заставлять, но все равно училась, нравится и хватать всем.
0: Наказывайте ребенка.
3: Ну, бывает, да. А,
0: Конечно, бывает. Как? Ты поступила я плохо, все, Гарри Поттера момент. ты читать пока не будешь. Там на неделю Гарри Поттер Да, решается. да, вот
3: как раз. Да какая неделя? Вот она как раз без колонки уже месяц висит. Я у нее добрала ее колонку на месяц. За то, что орала в поликлинике, плохо себя вела.
0: А, ну, я, я так понимаю, больше нравится читать, чем там куда-то ходить, гулять, или э, она любит это, и то, и другое.
3: Любит, любит. Да, и гулять любит. Очень любит путешествовать, по всяким местам новым ходить.
0: И на площадке любит, все любит. Знакомиться с другими людьми, с детьми?
3: Да, очень ага. любит и с детьми, и с людьми. Очень контактная, общительная. По и,
0: магазинам оп. любит ходить?
3: Очень. Я уже ей даю денежки, чтобы она сама расплачивалась. Она уже считает сама, сколько у нее денежки. Недавно дает денежку, там надо было 55 рублей дать, она дает. 100 рублей, говорит, и сдачу мне 45 рублей дайте. Вот так вот,
2: ребенка не да.
3: обманешь. Да. я да. говорит, да не дам я тебе сдачу. Он говорит, как так, давайте, давайте.
0: А, так, ну а сейчас я предлагаю сделать еще небольшую паузу. Мы несколько минут назад говорили о том, что вы написали стихотворение «Ассоциативная азбуга, да? И сейчас я предлагаю послушать этот э, фрагмент.
3: Ассоциативная азбука по системе Брайля Медведева Любовь Павловна. А возглавит алфавит. Точкой первую стоит. Если мы ее подвинем точкой сделавшей второй, сможем разделить лавину повторений с запятой. Б две бусинки на нитке. Бусы сделаем улитки. Повернись Б. Знак нам нужен. С именем, что будет дружен, пред названием, чтоб стоял, предложение начинал. В на молоток похоже, ручкой влево взял Сережа. Г квадратик сверху, но тоже снизу знак равно. Д тропинки поворот, вправо-вниз она ведет, букву опустили и точку вместо Д нашли. Е – пологая гора, Е – крутая, в путь пора. Е – успели оборонить, Помогла она спросить. Ж – как Г, без первой точки, Хорошо жужжит на строчке. З – дорога под холмом, Понесусь по ней бегом. И – коротенькая горка, Влево едет наш Егорка. И. Развернутая скрепка. Рожки вправо. Помни крепко. К. Два уха и два глаза. Эту букву вспомнишь сразу. Л. Цветочка стебелек. Где-то выше сам цветок. М. Как мама с малышом. Кроху нежит под крылом. Н. Как М с точкой пятой не запутайтесь ребята о и э сестрички с клювиками птички п часть левая ворот правую унес народ р как в но повернул ручку вправо наш фидул с собачка хвостик вверх и в правый бок а давай собачку назовем вьюнок. Т. Как стул без задних ножек. Кто-нибудь починит может? У. Твой мячик от земли улетает влево. Догоняй скорее. Лови, бросай, побегай. Ф. Похоже на флажок. Вправо он глядит, дружок. Сдвинем вниз. И восклицать, F нам станет помогать. В математике нужна, при сложении она. Ха, как буква D, но сразу поверни ее два раза. С, канат, вверх глядя, замер зритель, ждет. Скоро смелый дядя по нему пойдет. С, над лужей стояла поглядев случайно вниз в изумлении увидала минус там тире дефис разглядеть их наклонилась двоеточием обратилась не хватает в буквы ч точечки шестой кто когда ее зачем прихватил с собой букву с переверни ш получится Взгляни, буква Ща зубастая, вовсе не опасная. Твердый знак четвертую точку потерял, не нашел, хоть тщательно он везде искал. И под сопкой ручеек выпек воды дружок. Мягкий знак все точки, но без буквы А. Нам его, ребята, выучить пора. Э плюс О – прекрасный шар. Развлечение малышам. Ю, кто сломанный тот стул спинкой влево развернул? Энн взглянула в зеркало строго на себя. Там она увидела только букву Я.
2: Мне кажется, это была отличная иллюстрация. Любовь, скажите, пожалуйста, а вы эту азбуку использовали только для своей дочки или у вас есть друзья, знакомые, у которых тоже дети плохо видят, и вы с ними тоже, скажем так, делились? У моих друзей, знакомых, практически у всех дети видят
3: хорошо, слава богу. У тех, у кого плохо, они уже повыросли давно, все раньше меня понародили. Я делилась, да, в WhatsApp, в разных группах, разбрасывала эту азбучку, и к месту, и не к месту, просила людей, раздавайте, рассылайте по школам. Сама в нашу школу тоже отнесла. Но как-то там я не вижу особого восторга почему-то, у нашей учительницы она сказала, что многие дети этого могут не понять просто, потому что они даже не знают, где лево, где право, тотальники, и где верх, и где низ, и где у них что.
2: Ну, я была очень удивлена, ну, да, что это. Такое вообще Ну да, это как бывает. раз к вопросу о том, чему родители учат своих детей какие да. родители.
0: А в процессе воспитания сияны пользовались ли вы какими-то методическими материалами, литературой, либо же все, исходя из собственного опыта, ее воспитывали?
3: Да, все из собственного опыта, все из собственной головы придумывала, потому что, ну, то, чем как со мной занимались, я точно не помню, поэтому, может быть, что-то из детства вспоминалось, просто я думала, что я придумала, поэтому, скорее всего.
0: Ну, это получается, что вы сама можете сама. написать книгу о том, как воспитывать ребенка.
3: О, я лучше стихи напишу.
0: В стихах, книгу. Да,
3: но можно книгу в стихах. Правда, Нет, да. я о чем-нибудь другом.
2: Вы не думали об этом, да, чтобы кому-то еще передать нет. свой опыт?
3: Я могу так, конечно, рассказать, кто спрашивает. А книжку, может
2: быть, когда-нибудь там подальше и напишу, посмотрим. А Скажите, пожалуйста, а где можно ознакомиться вот с вашим творчеством? У вас, наверное, есть какая-нибудь группа, может быть, сайт? А, сайта у меня нет.
3: Я состою в WhatsApp, в группе «Браво Биз». Практически каждый день я там делюсь, или старыми работами, или работами, которые у меня сейчас появляются, новые, они почти каждый день какие-то новые нарождаются. И в АВ-3715 библиотеку я выкладываю под своим именем Людмила uh -huh. Любовь вполне там один сборничек уже мой есть, готовлю второй, ну просто постепенно все начитываю, уже стихов у меня порядка, наверное, тысячи, ну с отбросами таких, которые меня не устраивают, порядка 600 качественных стихов, вот я все это готовлю потихонечку в звук. Выкладываю.
2: Это а вот то, помогает. что у вас получается с ваших 12 лет, да, вот стихи все? Нет, с 17. Это, а, с 17, простите. Это да. вот уже осознанные, скажем так, взрослые. Но
0: ну я, да. Я так понимаю, да. что если а, у кого-то из наших радиослушателей, кто является родителем незрячего ребенка, возникнет вопрос именно потому, как нужно воспитывать ребенка. А, либо, ну, по каким-то проблемам, он может написать вам в эту группу, и вы ему ответите, да? Если. А,
3: угу. в группу в Браво-Бис? Нет, ну, там нет. У меня в АВ-3715 я оставила, я не знаю, правда, не смотрела, они положили этот файлик. Я надиктовывала из свою почту. Угу. и У меня есть контакт. Я там одна тоже Медведева, Любовь вбить, 39 лет. Угу. И я там Рязань Москва, родные. Ой, Майкоп. Рязани, родные города. Я там в ярко-рыжем платье в свадебном. Рыжая фото, зеленый карсаж. Я там одна такая. Сразу найдет меня, кто захочет. Конечно, можно написать. Я с удовольствием поделюсь методиками, которыми я занималась с ребенком. И всем, чем смогу, с удовольствием поделюсь. И
0: какие скажу. у вас планы на будущее вместе с собственной дочерью?
3: А, ну, она сказала, что будет массажистом, как мама и папа. Угу. там посмотрим.
0: А что вы можете посоветовать родителям, у которых... Родился ребенок с отсутствием либо с небольшим зрением.
3: Таким родителям я могу посоветовать учиться вместе с ребенком всему, потому что им придется обучаться обучать своего ребенка и не унывать ни в коем случае. Если они вложат в него максимально все, что смогут, то все у ребеночка будет просто замечательно.
0: Ну да, И чем больше они а, вложат в него знаний, тем потом легче будет ребенку адаптироваться конечно, к тем иным условиям конечно, нашей жизни. Да. А, что ж, большое спасибо, Любовь, за интересный рассказ. А, я напоминаю, что у нас сегодня в гостях была Любовь Медведева. Мы говорили о том, а, как правильно воспитывать ребенка незрячего. Вот... А, Большое спасибо, Любовь.
2: Да, мы спасибо вам желаем всего вам. самого да. хорошего, удачи. удачи.
0: И, кстати говоря, поздравляем вас с Международным днем Родителя, который также э, наступит 1 июня.
3: Спасибо большое. Мне тоже было очень приятно посетить вашу
2: передачу. Спасибо. Да, спасибо большое.
0: Ну и мне остается добавить, что у нас сегодня в гостях, да, еще раз напомню, что у нас сегодня в гостях была Любовь Медведева. Программу провели Наталья Паницкая и Максим Карцев, а эфир сегодня обеспечивали Олеся Синяк и Ольга Лапушкина. До свидания, до новых встреч. Повтор программы.
4: It's when I shout it out